0: Hallo ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 156 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Hier gibt es für dich konkrete Hacks, Strategien und Inspirationen, die du sofort umsetzen kannst, um die besten Leute für dich und dein Team zu gewinnen, Großes mit ihnen zu erreichen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, warum eine 4-Tage-Woche das bessere Modell ist, um gute Ergebnisse zu produzieren. Und wie man durch einen Podcast statt Stellenanzeigen Top-Mitarbeiter gewinnt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier auch wertvoll oder hilfreich sein könnte. Teile gerne einfach den Link talente.co/156 mit dieser Person und sei eine große Unterstützung für sie. So, heute haben wir eine Interviewfolge. Und das ist eine ganz lustige Story, weil ähm, der Alex und ich, wir haben uns erst letzte Woche kennengelernt. Ähm, wir sind irgendwie bei LinkedIn übereinander gestolpert. Ich habe Alex Afil, äh, Profil gesehen. Und da stand dann Podcast Recruiting für eine HR im 2020, äh, beziehungsweise in 2020, ne, steht da, glaube ich. <lacht> Und äh, da war ich natürlich ein kleines bisschen angefixt und äh, habe mich gefragt, okay, was ist das denn? Und ähm, habe dann den Alex einfach mal angesprochen und gefragt, hier, lass doch mal quatschen. Ja, und kurzerhand haben wir dann festgestellt, äh, dass wir ähm, unser Gespräch eigentlich auch direkt als Podcast-Folgen aufnehmen könnten. Und genau das machen wir heute. Alex Grossmann, Gründer von Orbit. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Meine Lieben, gebt mir bitte ein paar Sekunden für ein paar Worte in eigener Sache. Und zwar wisst ihr ja, dass wir vor ja, einigen Monaten mittlerweile schon das Talentmagnetsystem gelauncht haben, mein Mitgründer Nikolas und ich. Und beim Talentmagnet ist ja das Versprechen, drei Top-Bewerber innerhalb von 14 Tagen auf dem Silbertablett für deine offenen Stellen Ganz egal, wie schwierig die offene Stelle zu besetzen ist und das auch ganz ohne ähm, Headhunter, sondern rein basierend auf smarten Algorithmen, Technologien, Social Media Performance Marketing. So, und das ist sehr, sehr, sehr eindrucksvoll angelaufen jetzt die letzten Monate, ähm, das Talentmagnetsystem. Ähm, wir haben sehr viele Kunden gewonnen, ähm, es kommen jeden Tag neue Empfehlungen rein, ähm, die bestehenden Kunden, die buchen die nächsten Kampagnen, weil sie die nächste und nächste und nächste Stelle besetzt haben möchten mit dem Talentmagnetsystem und mittlerweile ist es tatsächlich schon so, dass Nico und ich uns äh, überlegen, ja, wie kriegen wir jetzt sozusagen ähm, dieses Produkt, dieses Talentmagnetsystem, diese Methode des Recruitings basierend auf ja, Social-Media-Recruiting kombiniert mit einem Bewerberquiz äh, auf dem Handy, wie kriegen wir das? Noch mehr Unternehmen zur Verfügung gestellt. Jetzt gäbe es für uns die Möglichkeit, dass wir einerseits ähm, mehr Mitarbeiter einstellen, damit wir eben ähm, mehr Unternehmen mit dem Talentmagnetsystem helfen können und gute Mitarbeiter für die Unternehmen finden können, gute Bewerber akquirieren können. Ähm, wir haben als andere Option auch die Möglichkeit, eine Softwareplattform draus zu bauen und das Ganze weiter zu ähm, systematisieren in Form einer, ja, einer Software. Oder eben Option Nummer drei, und das ist jetzt die, von der ich euch jetzt hier erzählen möchte, ähm, ist es eben anderen Menschen, die ähm, auch Mitarbeiter akquirieren möchten, also zum Beispiel ähm, Unternehmer oder ähm, HR-Managern oder Personalvermittlern, Headhuntern, also all solchen Menschen, die jeden Tag damit zu tun haben, gute Bewerberkontakte zu akquirieren und zu generieren das Talentmagnetsystem eben beizubringen. So, wir haben auch schon öfters mal die Anfrage bekommen, hey, ich würde gern lernen, wie ihr das macht ähm, beim Talentmagnet, wie ihr auf Knopfdruck Bewerber generieren könnt ähm, und, und das eben scheinbar auch mit Stellen, wo viele Headhunter schon lange aufgegeben haben und einfach keine Bewerber finden. Ähm, wie macht ihr das? So, und jetzt haben wir uns überlegt, okay, unserer Mission entspricht es ja, ähm, dass wir auch anderen Menschen dieses System einfach beibringen. Ne? Unsere Mission ist ja, kleinen und mittleren Unternehmen dabei zu helfen, ähm, schnell gute Mitarbeiter zu finden. So, warum dann nicht einfach das Wissen, was wir uns über die letzten äh, Monate angesammelt haben, was jetzt schon erprobt ist in vielen, vielen, vielen Unternehmen, viele Unternehmen schon mit, mit guten Bewerbern, wirklich glücklich gemacht wurden durch Talentmagnetsystem, warum nicht die, das Geheimnis dahinter und die Magie dahinter anderen Menschen beibringen. Ja, das heißt also, wir werden jetzt in Kürze die Talentmagnet-Akademie starten. Und in der Talentmagnet-Akademie, da kannst du innerhalb von acht Wochen alle Methoden und Techniken des Talentmagnetsystems äh, lernen und danach eben selbst anwenden. Das heißt also, wenn du zum Beispiel Unternehmer oder Inhaber bist, könntest du sagen, dass ähm, deine HR-Mitarbeiter in der Talentmagnet-Akademie zu eben dann solchen Performance-Recruiting-Experten weitergebildet werden und ihr damit in der Zukunft nie wieder Unkosten für Headhunter, Stellenportale oder Zeitraum des Active Sourcing von Hand habt, sondern dass ihr Top-Bewerber vollkommen automatisiert praktisch auf Knopfdruck jederzeit generieren könnt. Oder du bist Headhunter oder Personalvermittler, dann akquirierst du auf Knopfdruck vorqualifizierte wechselwillige Top-Bewerber vollkommen automatisiert innerhalb von wenigen Tagen für deine Kunden. Du kannst die Bewerber dann sofort bei deinen Kunden platzieren und damit natürlich dein Business aufs <lacht> übernächste Level bringen. Und ähm, eben auch von dieser Zertifizierung zum Performance-Recruiting-Experten mit dem Talentmagnetsystem profitieren. Oder du bist interner Recruiter oder HR-Manager in, in deiner Firma. Auch hier, du kannst mit dieser Weiterbildung in der Talentmagnetakademie ähm, vorqualifizierte, wechselwillige Bewerberleads automatisiert auf Knopfdruck generieren und äh, so dann natürlich auch schnell die offenen Stellen bei euch in der Firma besetzen. Also es gibt dann nie wieder nerviges, zeitraubendes Active Sourcing in LinkedIn, Inksing etc. von Hand. Und natürlich nicht zuletzt boostest du auch nochmal so richtig deinen Lebenslauf damit, dass du eben diese Zertifizierung zum Performance Recruiting Experten hast. Ne? Digitalisierung im Recruiting, wir wissen es alle, ähm, das ist the, 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 the way to go in der Zukunft. Und äh, wer da jetzt dich nicht weiterbildet in diese Richtung, ähm, ja, der ist eigentlich selbst schuld. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du vielleicht gerade als HR-Mitarbeiter angestellt bist oder dich in Richtung HR selbstständig machen möchtest, dass du vielleicht deine eigene kleine HR-Beratung oder Agentur gründen möchtest. Und wenn du jetzt sagst, okay, wenn ich jetzt von Anfang an alle Methoden und Techniken des Talentmagnetsystems kann, dann bietest du natürlich deinen Kunden sofort etwas an, das kein anderer hat. Und auch hier kannst du dann für deine Kunden auf Knopfdruck Bewerber generieren. Du manifestierst also von Anfang an deinen bärenstarken Wettbewerbsvorteil im Markt. Und dass ähm, das Unternehmen dieses ja, diese Leistung einkaufen, nämlich schnell gute Bewerber zu generieren, das haben wir jetzt ja hier, Nico und ich, in den letzten äh, sechs Monaten beim Talentmagnetsystem sehr, sehr, sehr stark gemerkt. Ne? Wie gesagt, jetzt gerade ist es ja schon so, dass wir mehr Anfragen bekommen, als wir bedienen können. Ja, das Ganze dauert dann eben acht Wochen, ein Acht-Wochen-Programm, äh, in dem du lernst, in dem du Woche für Woche lernst, wie du das Talentmagnetsystem selbst anwendest, um dann eben auf Knopfdruck die besten Bewerber für dich, deine Firma oder deine Kunden zu akquirieren, eben vollkommen automatisiert und ähm, ja, ich kann dich nur einladen. Ähm, dir das Ganze mal anzuschauen, dich zum Performance-Recruiting-Experten in der Talentmagnet-Akademie ausbilden zu lassen. Also du lernst dann in den acht Wochen solche Sachen wie die Bewerberanforderungen systematisch zu generieren, die Social-Media-Ads, Zielgruppen-Targeting, das aufzusetzen und auszusteuern. Die Social-Media-Ads AB zu testen und zu optimieren, das Bewerberquiz überhaupt erstmal zu konzipieren, zu erstellen, psychologisch klug äh, auszuarbeiten, dann die Bewerberleads automatisch zu generieren und zu überprüfen, die Bewerberleads zu kontaktieren und die Antwortrate zu maximieren ähm, und dann eben natürlich auch die Bewerber an die Kunden oder die Fachabteilung richtig zu präsentieren und zu übergeben. Ähm, wir werden in Kürze die Bewerbungsphase öffnen für diese Talentmagnetakademie und wir werden jetzt im ersten Durchlauf ähm, das Ganze auf zehn Teilnehmer begrenzen. Das heißt, ähm, nur zehn Leute werden wir aufnehmen, um dann eben acht Wochen lang diese ähm, ja, Ausbildung zum Performance-Recruiting-Experten mit dem Talentmagnetsystem eben diesen zehn Menschen zu bieten. Wenn du sagst, das könnte grundsätzlich spannend für dich sein und du hast Lust, das Ganze mit uns zu machen und dich weiterzubilden oder eben ähm, du bist Inhaber, Unternehmer und sagst, das wäre was für meine ähm, HR-Leute, sich dort weiterzubilden, dann geh einfach mal auf die Seite talentmagnet.co akademie, talentmagnet.co akademie, den Link findest du hier auch nochmal in den Show Notes. da kannst du dich dann ähm, eintragen, du hinterlässt einfach deinen Namen, deine E-Mail-Adresse hier bei mir und dann äh, werden wir dich kontaktieren, sobald dann eben die Tore geöffnet sind für die Bewerbungsphase, das wird ganz kurz nur gehen, ich gehe davon aus, dass, ähm, ja, dass wir ziemlich viele Bewerbungen bekommen werden ähm, und äh, ja, dann werde ich dich kontaktieren, wenn es soweit ist, dann telefonieren wir einfach mal kurz miteinander. Und äh, dann werden eben die zehn Leute ausgewählt, mit denen wir dann das Programm machen. Ich weiß auch nicht, ob wir das danach nochmal machen. Ähm, das wird sich dann natürlich alles zeigen nach dem, nach dem ersten Durchlauf. Jetzt ist auf jeden Fall das Ganze erstmal auf acht Wochen begrenzt und auf zehn Teilnehmer begrenzt. talente.co Co/Akademie, wenn dich das Ganze interessiert, klick gerne auch einfach in den Shownotes auf den Link. Ähm, Alex, bevor wir da tiefer reingehen, äh, geht uns doch vielleicht mal so einen ganz kleinen... Über so eine kleine Übersicht über dich. Was hast du bisher so gemacht? Wo kommst du her? Was machst du? Ähm, und was ist so, so eine Sache, wenn du auf deinen bisherigen Werdegang so zurückblickst, ähm, wo du mit, mit großer Freude und vielleicht auch mit ein bisschen Stolz drauf zurückblickst?
1: Ja, ähm, zu meinem Werdegang ist es so, ist total chaotisch, würde ich sagen. Ähm, ich wollte eigentlich äh, Journalist mal werden und äh, hat. Dann nicht so funktioniert, weil mein erstes Praktikum bei der Lokalzeitung irgendwie ein Fiasko war, so mhm. gefühlt. Und ja, dann über diverse Umwege verlag und äh, auch mal nicht so viel gemacht, mhm. äh, bin ich dann äh, quer eingestiegen in ja, die Personalberatung. Ja. Das ist jetzt schon äh, über zehn Jahre her, äh, war dann auch bei einem großen Personaldienstleister, aber habe mich relativ schnell selbstständig gemacht, weil eben so dieser ganze Umgang mit Kandidaten und Kunden irgendwie so hart war. Mhm. Und ich wollte das alles irgendwie fairer machen. Deswegen habe ich dann Fair Recruitment gegründet 2012 mhm. und äh, ja, jetzt vor kurzem eben das Thema Arbeit äh, mit meinem kleinen Team angeleiert. Also seit jetzt Ende 2019 sind wir online, ja. äh, machen da quasi Podcast-Stellenanzeigen und ja, vom Stolz her ist es so, ich denke mal, einerseits beruflich natürlich, dass ich mir jetzt die eigene Freiheit aufgebaut habe. Das war meine Hauptmotivation, ja. äh, selbst entscheiden zu können. Und äh, das will ich jetzt auch weitergeben an meine Leute. Mhm. Und ja, das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Und natürlich daneben, äh, ich habe eine kleine Familie, bald sind wir zu fünft. Mhm. Cool. Und da bin ich auch ein bisschen stolz, weil wir da das äh, ja auch einigermaßen gut hinkriegen. Also es ist immer ein schönes Zusammenspiel aus äh, der beruflichen Freiheit, die dann natürlich auch im Privaten äh, viele Vorteile hat.
0: Ja. Ähm, bevor wir auf das ähm, podcast statt stellenanzeigen thema dann tiefer eingehen du hast gesagt ähm, dir dein eigenes business aufzubauen ähm, das ist eben diese diese freiheit die du dir damit geben möchtest ne? ähm, hat sich das bestätigt für dich ähm, als du dann aus deinem job raus bist in der personalberatung und dein eigenes Baby gegründet hast hat sich das für dich bestätigt oder hast du es dir irgendwie anders vorgestellt?
1: Um, es hat sich bestätigt, weil ich grundsätzlich ja auch am Anfang, obwohl natürlich das am Anfang gar nicht so einfach war, weil man ja am Anfang sehr gucken muss, dass es auch läuft finanziell. Mhm. Um, ich aber nicht dieser Typ bin, der sich überarbeitet, sage ich mal. Ja. Also ich habe schon immer sehr darauf geschaut, dass ich um, ja auch genügend Freizeit habe und um, das muss ich sagen, hat sich zu 100 Prozent gelohnt. Mhm. Also ich kann wirklich sehr frei entscheiden. Äh, meine eigen, mein eigener Drang ist nicht so groß, dass ich mich überarbeite. Und äh, ich arbeite in dem Sinn jetzt äh, ähnlich, mhm. wahrscheinlich von der Zeit, rein von der Anwesenheit. Aber ich arbeite halt viel effektiver. Ja. Und äh, das konnte ich früher nicht. Also ich musste dann natürlich wird jeder Angestellte sicherlich kennen oder viele, nicht alle sicherlich, dass man auch mal Zeit absitzen muss, zum Beispiel Freitagnachmittag mhm. im Büro, wo nichts mehr passiert. Und äh, diese Freiheit zu haben, dass ich das selbst entscheiden kann, äh, genauso natürlich wie eigene Ideen, die man äh, vielleicht schon immer hatte, die aber dann irgendwie geblockt werden. Und äh, jetzt kann ich das einfach machen. Das heißt, mhm. ich würde sagen, komplett gelohnt. Und mhm. für mich ist es so, dass diese,
0: dass ich diese Freiheit auf keinen Fall mehr, mehr missen möchte. Hast du feste, wirklich für dich feste Zeiten, wo du, was praktisch deine Arbeitsslots sind und deine, deine Freizeit-Privatlebensslots, also trennst du das knallhart voneinander und sagst zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, Arbeit ist bis 18 Uhr und am Wochenende ist rein Freizeit und so weiter oder verschwimmt das schon irgendwie auch bei dir?
1: Es ist relativ klar getrennt. Also wir sprechen jetzt gerade um jetzt ist 17.44 Uhr. Mhm. Das ist für mich tatsächlich eine Ausnahme, mhm. weil ich normalerweise ja so gegen 17 Uhr tatsächlich nach Hause fahre mhm. und äh, bin meistens auch relativ klassisch so, ja je nachdem, äh, Kindergarten bringen oder eben nicht, mhm. äh, zwischen 8 und 9 im Büro. Mhm. Und habe dann auch vielleicht zwischendurch sogar auch meine Zeit für Sport persönlich, wenn ich da Lust drauf habe. Mhm. Und ähm, das heißt, es ist relativ klar getrennt und ich versuche am Wochenende nichts zu machen, um mhm. ähm, mich wirklich komplett... Ja, mir das komplett freizuhalten, Zeit für die Familie und für meine Freizeit zu haben. Mhm. Und ich hatte am Anfang eine Phase, gerade die Anfangsarbeitphase mit äh, ja, der Entwicklung der, der Website und so weiter. Mhm. Da habe ich dann abends mehr gemacht und ich habe aber gemerkt, dass mir das nicht so gut tut und mhm. habe das dann wieder gelassen.
0: Wie funktioniert dieses effektivere Arbeiten, von dem du sprichst? Also, wenn du jetzt wirklich deine, deine festen Slots, sagen wir, acht Stunden am Tag hast, ähm, wie kriegst du es hin, effektiver zu arbeiten, diese Zeit wirklich effektiver zu nutzen?
1: Also ich habe sehr viel ausprobiert, was so das Thema Zeitmanagement betrifft. Mhm. Und ich habe da jetzt ganz klare Regeln. Also ich habe Aufgaben, die ich quasi kleinere Aufgaben, die ich mir aufschreibe, die ich täglich mache, dann gibt es Wochenaufgaben und es gibt reguläre Aufgaben, die ich quasi immer wiederkehrend mache mhm. und äh, je nach Größe werden die priorisiert mhm. und ich setze mir auch feste Zeitslots dafür, das heißt, wenn ich was nicht schaffe tatsächlich, dann kann das schon mal hinten drunter fallen, mhm. ich muss halt richtig priorisieren mhm. und dadurch, dass ich mir ganz fest eine Zeit nehme und dann auch wirklich stoppe, mhm. also ich habe das gerade in so halb, also 30 Minuten Rhythmen, mhm. ähm, dann bleibt die Konzentration hoch mhm. Und ich mache aber genügend Pausen und dadurch bin ich viel effektiver, weil ich habe gemerkt, wenn ich so in den Tag hineinarbeite, immer nur das Wichtigste, aber ohne irgendwie Struktur ja. dahinter zu haben, ja. da habe ich das Gefühl, ich habe nichts gearbeitet und oder ich weiß nicht genau, was ich getan habe. Ja. Und das tut mir dann nicht so gut, wenn ich nach Hause fahre. Und so mhm. weiß ich aber, ich habe genügend gemacht und weiß auch, was ich am nächsten Tag vorhabe.
0: Mhm. Ähm, wie oft machst du dieses Planning oder vielleicht auch so ein Refinement dann von deinen Tasks und diese Priorisierung und, ähm, und vielleicht auch die Einschätzung des... Also die Estimation der einzelnen Task, wie, wie oft und wie häufig machst du das? Machst du das irgendwie einmal die Woche oder jeden Tag?
1: Ja, die Wochenaufgaben, klar, das ist dann einmal montags. Da plane ich mir quasi immer eine große Aufgabe pro Tag, ja. die zu den kleinen Regulären dazukommt. Und die Regulären, das sehe ich quasi aus Erfahrungswerten. Also diese regulären Aufgaben, das sind immer Teilsachen, die teilweise gar nicht länger als 10, 15 Minuten dauern. Ja. Um, und uh, wenn ich merke, ich brauche dafür mehr Zeit, wird es irgendwie anders gestaltet. Mhm. Und diese täglichen Aufgaben, die schwanken natürlich, je nach Wichtigkeit, das ist klar. Um, aber wenn ich zum Beispiel am Mitte des Tages merke, es wird eng, mhm. dann priorisiere ich zwischendurch kurz neu. Mhm. Und uh, ansonsten sind die Tage aber eigentlich durch diese regulären Aufgaben relativ gut geplant.
0: Wovon ist dein System inspiriert? Ist das irgendwie in Richtung Getting Things Done oder vielleicht so ein persönliches Scrum oder ähm oder ein persönliches Kanban oder so? Hast du da irgendwas, was das besonders ähm, beeinflusst hat, dein System?
1: Ja, ich sage mal so grundsätzlich Kanban an sich. Also klar, kennt man ja Trello zum Beispiel, mhm. ähm, arbeitet ja nach diesem Prinzip. Das fand ich immer ganz gut, dass man einfach das äh, gut anschaulich einfach darstellen kann. Das heißt, das ist sicherlich ein kleines Prinzip mhm. als Basis. Ansonsten habe ich einfach mich ein bisschen informiert, was es für Möglichkeiten gibt und was immer wiederkehrend ist, äh, wenn man da äh, einige Sachen liest, sind einfach äh, ja Priorisierungen, äh, Sachen auch delegieren zum Beispiel, mhm. delegieren zu können, mhm. ja aber auch zu sagen, okay, ich nehme eine gewisse Zeit und dann mache ich wirklich Stopp. Mhm. Oder ich nehme mir auch mal eine gewisse Zeit bewusst, wo ich nichts mache, mhm. um auf Ideen zu kommen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus relativ populären Zeitmanagementsystemen, die man auch so äh, sich leicht ergoogeln kann und habe dann daraus eben noch ein eigenes System geformt, weil ich zum Beispiel auch ein Spezialthema habe, wenn ich Aufgaben verschiebe mhm. an andere Tage, weil ich sie heute nicht schaffe oder merke, sie müssen später gemacht werden, darf ich höchst, höchstens dreimal verschieben. Mhm. Wenn ich es das vierte Mal verschieben sollte, muss ich es entweder machen oder komplett löschen.
0: Verstehe. Und dadurch Dann kann auch äh, mal das Wochenende bei drauf gehen. <lacht>
1: Da könnte es drauf gehen, aber dann ist es eher so, dass ich dann sage, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, äh, mache ich es nächste Woche oder mache ich es vielleicht gar nicht mehr, ja. weil dann war die Aufgabe vielleicht nicht so wichtig, wenn ich sie zum vierten Mal verschieben will.
0: Ja, ja, ja verstehe, okay. Und wie läuft das, ähm, wie groß ist jetzt euer Team bei Arbeit? Also intern sind wir jetzt zu fünft mhm. äh,
1: und haben sicherlich nochmal so viele Externe für diverse Sachen, wie natürlich in der Entwicklung mhm. und äh, Design und sowas.
0: Auch. Wie läuft's es denn da mit, ja, mit mit solchen Faktoren, die du halt nicht einplanen kannst? Mitarbeiter kommen zu dir, wollen vielleicht Feedback haben, haben Fragen, ähm, irgendwelche Dinge, die jetzt dringend aufpoppen, einfach so, was halt natürlich im Daily Business immer passiert, das wirft doch dann wahrscheinlich schnell die Halbstunden-Slots, die du dir selbst gegeben hast, auch mal durcheinander, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also wir haben es ja so, dass äh, wir normalerweise äh, 50 Prozent ähm, im Homeoffice arbeiten. Also ich bin immer im Büro, aber meine äh, Kollegen und Kolleginnen sind quasi ähm, im meisten Fällen, haben wir eh eine Vier -Tage Woche. Also das ist grundsätzlich so. Das heißt, sie sind zwei Tage da, zwei Tage im Homeoffice. Das heißt, an diesen zwei Tagen, wo sie da sind, kann es schon mal vorkommen, natürlich, dass ja aufgrund von äh, einfach... Diversen Gesprächen äh, sich Sachen verschieben, da kann ich sicherlich nicht so genau einhalten. Mhm. Da lege ich mir aber auch ein bisschen weniger Zeit oder weniger Aufgaben grundsätzlich hin. Mhm. Äh, und da muss ich sicherlich ein bisschen mehr verschieben an sich. So die anderen Tage, die anderen drei Tage kann ich das eigentlich relativ gut aufrechterhalten. Mhm.
0: Alle Mitarbeiter oder fast alle Mitarbeiter haben Vier-Tage-Woche, sagst du? Und du auch selbst, oder?
1: na ja, ich nicht mhm. genau also ich habe schon noch die fünf äh, Tage Woche ich arbeite vielleicht ja an die 40 Stunden schon würde ich sagen mhm. ähm, aber die äh, Kollegen haben alle vier Tage Woche und Teilzeit mhm. das ist so mein ist auch so ein bisschen das Konzept dass ich sage das ist flexibel man ist da jetzt nicht festgelegt auf eine Stundenzahl aber grundsätzlich soll man eben genügend Raum haben für seine Freizeit und für seine Familie mhm. und äh, ja ich habe natürlich als äh, ja in dem Sinn... Äh, Geschäftsführer, Gründer, halt, ähm, doch noch ein bisschen mehr äh, Arbeitszeit, aber ist im Prinzip trotzdem im Vergleich zu anderen, die ich kenne, die viel mehr arbeiten, immer noch begrenzt.
0: Mhm. Äh, sind das denn jetzt alles Leute, die bei dir arbeiten, die auch explizit so eine, so eine Teilzeitgeschichte gesucht haben? Entweder vier Tage Woche oder noch weniger? Oder war das was, was von dir ausging, wo du gesagt hast, ey, nee, fünf Tage machen wir hier nicht. Ähm, wir machen hier maximal vier Tage?
1: Genau. Ich habe von Anfang an auf Teilzeit ähm, auch immer gesucht, mhm. äh, weil ich der Meinung bin, man schafft das halt auch in weniger Zeit grundsätzlich. Aber jetzt ist es faktisch so, dass tatsächlich das für jeden ein ja ein relevanter Grund war, äh, hierher zu kommen. Mhm. Also weil das Angebot ist relativ gering an interessanten Teilzeitstellen mhm. und ja, das wird halt hier geboten mhm. und ähm, hat familiären, persönlichen Bezug, ähm, weil man halt eben diverse Dinge äh, ja, zum Beispiel noch äh, nebenher, Bands halt wie unser Techniker, der mhm. Daniel. Das heißt, da äh, braucht man natürlich mehr Zeit für Freizeit oder für für seine Hobbys mhm. und die bekommt man halt dann. Bei einer Vollzeitstelle ja. wäre das dann nicht so möglich.
0: Ähm, glaubst du, dass die Leute in der Tage Woche bei dir im Prinzip das Gleiche schaffen, wie sie auch in einer Woche schaffen würden, wenn sie eine Tage Woche bei dir oder bei einer anderen Firma hätten? Ähm, ja, ich denke, es kommt ziemlich nahe hin, weil wir natürlich
1: relativ wenig... Äh, auch von unserem, ja, von unserer Aufstellung hier im Büro. Wir sind so ein bisschen auch eher so ein, so ein offener Workspace, würde ich sagen. Mhm. Jeder hat so ein bisschen eher seine Sachen, die er macht. Wir haben relativ wenig äh, große Teamprojekte oder so. Mhm. Jeder hat seine schon relativ klar abgesteckten Sachen mhm. und dadurch schafft man halt sehr viel. Sicherlich, wenn man jetzt sagt, man vergleicht jetzt 25 mit 40 Stunden, schafft natürlich jemand mit 40 mehr. Aber ich denke nicht eklatant mehr, mhm. weil dann auch eine Effektivität halt wieder flöten geht.
0: Ja. Okay, also auf jeden Fall auch ein spannendes Modell, ne? auch natürlich aus Arbeitgebersicht ein Modell, was potenziell günstiger ausfallen kann für dich, ähm, bei möglicherweise ähnlichen Ergebnissen, ne? also ähm, auch unter dem genau. Gesichtspunkt okay. natürlich spannend.
1: Okay. Obwohl ich sagen würde, dass, sagen wir jetzt rein finanziell, ich trotzdem doch achte, dass quasi die, die Bezahlung ähm, sehr gut ist trotzdem, dass mhm. man sagt, ja, ähm, man hat jetzt nicht so die extremen Abstriche zu einem ähm, Vollzeitjob, natürlich sind die da, ähm, aber es ist ähm, nicht so, dass man einen Teilzeitjob als, äh, ja, wie sagt man, als äh, Sparsystem sieht, weil oft sind die Teilzeitangebote ja sehr schlecht, zumindest kenne ich das so mhm. finanzieller Art mhm. und da will ich schon ein bisschen, äh, bisschen besser bezahlen.
0: Okay, verstehe. So, dann erzähl doch mal, Podcast Recruiting, die HR im Jahr 2020, der Podcast statt der Stellenanzeige. So, was hat es damit auf sich? Arbeit. Genau, also das,
1: nachdem ich ja aus dem, ja externen Recruiting, Personalberatung, wie auch immer, ja komme irgendwie mhm. als Quereinsteiger und da relativ viel gelernt habe in, in kurzer Zeit mhm. ähm, und auch selber am eigenen Leib erfahren musste, dass manche Sachen nicht so toll sind äh, für Bewerber, aber auch für Unternehmen, ähm, haben wir gesagt, okay, äh, oder besser gesagt, war das mein Ausgangspunkt zu sagen, die Unternehmen müssen mehr in Vorleistung gehen. Mhm. Das heißt wirklich nicht nur sagen, wir müssen uns bei den Kandidaten bewerben, sondern das auch wirklich faktisch als Prozess machen. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, was könnte man denn tun, um äh, im Vorfeld mehr von dem Unternehmen zu erfahren? Und ähm, wir haben dann nach Design Thinking Methoden gearbeitet, kamen dann eben auf Podcast, kamen auf den Namen und kamen eben auf Sachen wie Transparenz im Vorfeld, Zu Reiseanteil, Homeoffice, ähm, aber auch eine Gehaltsorientierung. Ja. Ähm, dass sich eben ein Bewerber, weil wir machen natürlich die Plattform im Endeffekt natürlich für äh, die Bewerber, dass sie sich bewerben und dass es letztlich wieder für die Unternehmen die sich auszahlt. Ja. Und äh, grundsätzlich ist das der Hintergedanke. Äh, und weil wir natürlich auch selber gerne Podcasts hören, klar kam es auf diese Geschichte dann natürlich äh, logischerweise hinaus, äh, weil man einfach, wenn man jemandem zuhört, einfach ein viel besseres Bild sich machen kann, schon, kann schon erste Stimmungen aufnehmen kann mhm. und da bei uns eben die Fachabteilung das Ganze ja auch einsprechen mhm. einsprechen muss, mhm. äh, bekommt natürlich jemand schon von seinem zukünftigen Führungskraft oder Teamkollegen einfach schon wirklich so ein Stimmungsbild und wird auch fachlich abgeholt. Mhm. Und dadurch äh, entwickelt sich das Recruiting quasi schon weiter in so eine Art Teaser zu einem Vorstellungsgespräch, äh, was ich über eine schriftliche Anzeige überhaupt nicht bekommen kann. Mhm. Also viel interaktiver und äh, ist für die Bewerber vor allem natürlich eine, eine schöne, erweiterte Informationen für eine Selektion, die sie machen können, um sich ja, eine Bewerbung auszusuchen beziehungsweise den Arbeitgeber besser aussuchen zu können und vergleichen zu können. Mhm.
0: Okay, jetzt nochmal das Ganze sozusagen aus, aus Bewerbersicht erstmal ähm, betrachtet. Ich sehe irgendwo eine Stellenanzeige beispielsweise, entweder direkt im Karriereportal der Firma oder auf irgendwelchen Online-Portalen oder sonst wo. Und da ist dann eine Podcast-Folge verlinkt, ja, muss ich mir das so vorstellen?
1: Also zum Beispiel können Unternehmen das mit einem Widget einbinden, ja. Also, das wäre zum, der klassische Weg: jemand geht auf die Unternehmenswebsite, sieht die Stellenanzeige und hat dann noch die Chance, sich darüber hinaus einen entscheidenden Mehrwert mit diesem kurzen Jobcast abzuholen. Ja. Dass er sich dann eben eher bewirbt, als er es vielleicht nicht getan hätte, wenn er nur die Stellenanzeige sieht. Mhm. Er kann das natürlich auch über unsere Kanäle, über unsere Orbit-Kanäle auf Spotify, Apple und so weiter natürlich. Also, das sehen. ist euer
0: Podcast-Kanal, wo dann einfach auch die ganzen Job-Postings, sozusagen die Job-Episoden äh, von den Unternehmen einfach als Podcast-Folgen veröffentlicht werden, ne?
1: Genau, das ist so der, der Hauptbestandteil. Da haben wir noch andere Sachen wie äh, längere Interviews mit unserem Kaffeesatz oder das Rampenlicht, wo sich auch Jobsuchende selber vorstellen. Mhm. Aber die Jobcasts sind der zentrale Punkt, genau. Das heißt, man abonniert sich diesen Kanal und äh, wenn dann quasi eine passende Stelle in der Region, in dem Fachbereich kommt, wo man selber aktiv ist, dann hört man im Idealfall da rein und bewirbt sich direkt. Ja. Über unsere Website kann man dann selber machen. Man kann natürlich auch als Unternehmen selber gehen. Klar, wir haben halt selber eine sehr geringe Hürde. Wir brauchen nur die E-Mail-Adresse und geben auch die Dinge nur anonymisiert weiter, das heißt, das ist nochmal so ein Nebenaspekt bei uns, dass wir für eine ja, diversere Erstauswahl sorgen wollen mhm. äh, bei den Unternehmen und außerdem kann man noch äh, ja, auswählen, an welche nachhaltige Organisation man spenden möchte, weil wir einen Teil unseres Umsatzes auch spenden und äh, das können die Bewerber bei ihrer Bewerbung auswählen.
0: Okay, die Bewerber bewerben sich dann, nachdem sie zum Beispiel die Podcast-Folge gehört haben, bewerben sich über eure Plattform, können da ihre Daten hinterlegen, du leitest die Daten anonymisiert weiter ans Unternehmen und gleichzeitig kann man auch noch als Bewerber sagen, okay, von eurer Provision bzw. von dem Betrag, den das Unternehmen hier an euch zahlt, an Arbeit zahlt, spende bitte davon noch sozusagen den, den Teil, der halt gespendet wird an ähm, diese oder jene Organisation, ja?
1: Ja, genau, das ist so. Also grundsätzlich ähm, arbeiten wir äh, auf... Grundsätzlich wird der Jobkurs bezahlt, eben, wir haben da verschiedene Abhandlungsmodelle, aber grundsätzlich ist dann ein Teil, geht dann weg und das könnte der Bewerber bestimmen, muss er nicht, aber kann er, ist ja für ihn sowieso kostenlos, aber er mhm. kann eben die Richtung bestimmen, der Spende zum Beispiel. Mhm. Die Werbung geht sehr schnell, wir garantieren auch ein Feedback innerhalb von acht Tagen. Mhm. Das heißt, wir geben auch, wenn die Bewerbungen über uns kommen, mhm. den Unternehmen maximal acht Tage Zugriff auf ein Profil mhm. 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 und wenn dann, wenn dann keine Rückmeldung kommt, wird, er, wird wirklich abgesagt mhm. und bisher haben wir tatsächlich zu 98% Prozent Schon nach drei Tagen die Rückmeldung bekommen. Ja. Das heißt, das war eben auch ein wichtiger Punkt, weil wir in der Vergangenheit oft gemerkt haben, es, wird, es ist zwar Bedarf da, es werden noch Kandidaten geschickt, aber ja. es kommt irgendwie nichts zurück. Ja. Und deswegen haben wir diesen Timer eingeführt und ja. geben das natürlich nach draußen weiter, mhm. dass auch ein Bewerber weiß, hey, da kriege ich auf jeden Fall eine Antwort, wie auch mhm. immer sie dann ausfällt.
0: Okay, okay, okay. Ja, das ist auch was, was ich auch ähm, beim, beim Talentmagnet häufiger mal vor, ähm, ja, oder feststelle, dass das tatsächlich, obwohl der der Need und ja wirklich auch fast schon die Not teilweise beim Unternehmen groß ist, eine Stelle zu besetzen, dass wenn dann Kandidaten kommen, dass es dann trotzdem oft ähm, ja, sehr, sehr, sehr lange dauern kann, bis, ähm, bis ja eine Reaktion kommt oder die Kandidaten kontaktiert werden, ne? Ähm, ja. Das muss man echt ähm, das, das mache, Da mache ich jetzt auch schon immer gutes Erwartungsmanagement vorher und sage das den Kunden auch, äh, hier Leute, ihr müsst euch dann von 24 Stunden, ich sage immer 24 Stunden, schon direkt melden, ähm, weil das einfach dann natürlich die potenzielle Conversion Rate <lacht> stark nach oben treibt.
1: Ja, genau, auf jeden Fall, so ist es. Und dieser Timer hilft dazu tatsächlich. Also mhm. da ist man dann äh, bereit, auch wirklich schneller mal draufzuschauen. Im Prinzip ist ja acht Tage eigentlich auch zu lang. Mhm. Aber es gibt natürlich auch gewisse Themen, die dann da manchmal im Weg stehen. Aber ja, ich denke, das wird uns spannender noch bei sicherlich größeren Unternehmen werden, wie das dann gehandhabt wird. Aber grundsätzlich bisher sehr gute Erfahrungen. Und für die Bewerber ist es halt einfach klar, ich habe einen Prozess, der ist auch dann zu Ende oder es geht eben weiter. Aber ich muss nicht ewig auf der Halde liegen und warten, was da noch kommt. Und ist ja auch eine Art von Wertschätzung, wenn man das schnell macht.
0: Ja. Du hast gesagt, dass du in deiner, ähm, in deiner Zeit in der Personalberatung äh, festgestellt hast, dass ähm, ja, bestimmte Dinge irgendwie manchmal nicht so fair liefen oder nicht so, wie es vielleicht deinem, ähm, deinem Moralverständnis entsprechen würde und bist dann ja eben jetzt mit diesem Konzept unterwegs, dass das Unternehmen deutlich mehr in Vorleistung gehen muss, ähm, transparenter sein muss und so. Was waren denn so Sachen, die du da festgestellt hast, die du nicht so gut fandest?
1: Grundsätzlich habe ich ja zwei verschiedene Erfahrungswerte, einmal bei einer kleineren, sehr seriösen Personalberatung, so, so klassisch, so eigentlich aus den 90ern mhm. äh, aufgebaut und da war es eher so klar, da war es noch so, die haben auf sehr hohe Suchaufträge aufgearbeitet, hatten, hatten aber relativ ja, klare Prinzipien, was die Bezahlung anbetrifft, Da fand ich es immer schon besser, wenn man auf die Kunden kundenbezogene individuelle Modelle anbietet und auf der anderen Seite bei dem großen Personaldienstleister, wo ich war, da war einfach der, der, der Sinn des, des jeweiligen, oft natürlich vom Accountmanager klar, mhm. um so viel Marge wie, Marge wie möglich rauszuholen. Und mhm. das ist, finde ich, nicht der Sinn einer guten Dienstleistung. Mhm. Also wenn ich mich feiere, also wir hatten auch viel mit mit Freelancern äh, in, in IT-Projekte vermittelt. Und ja. Äh, ja, wenn man natürlich äh, sich feiert, dass man einen Freelancer um äh, 25 Euro gedrückt hat, um selber mehr zu verdienen, mhm. dann entspricht das nicht meiner Moralvorstellung. Mhm. Weil die Marge, die es sowieso gegeben hätte, auch schon gut genug war, und äh, das ist dann alles ein bisschen viel für eigentlich eine einmalige Vermittlungsleistung. Ja. Deswegen habe ich eben auch vor allem dieses IT-Freelance-Business, ähm, wo ich eben viel gemacht habe, wo ich auch sehr viele Kontakte habe, mhm. auch auf meine Art aufgebaut, dass ich sage, ich möchte, ähm, dass die Freelancer zum Beispiel so einen direkten Vertrag bekommen, nicht über Ketten handeln müssen und dass sie auch ganz klar wissen, was verdient denn der Vermittler, mhm. dass man das absolut transparent macht und auch mhm. wirklich in der humanen Rate bleibt. Mhm.
0: Und das habe ich dann wirklich umgesetzt. Wie lief das denn mit, mit den Raten so ab früher da bei dir in der Firma? Ähm also war das dann auch äh, irgendwie, ja, ein gewisser, gewisser Prozentsatz einfach an der, wie, wie macht man das beim Freelancer? Am, am Jahresgehalt kann man ja schlecht machen, aber irgendwie am Auftragsvolumen oder am Monatsgehalt oder am Tagessatz oder wie macht man das fest?
1: Ähm, ja, also bei uns war das jetzt gar nicht so hart. Also bei, wie gesagt, in meinem, beim Arbeitgeber, ich war bei der bei der Dis AG und da war das eigentlich noch relativ normal. Ich kenne es aber aus der Szene von anderen mhm. Kollegen, da hat man ja viel Kontakt. Da gibt es Unternehmen, die das noch viel äh, extremer betrieben haben. Ähm, aber normalerweise ist es so, dass man einfach vom Stundensatz oder vom Tagessatz einfach eine Prozentzahl hat. Ja. Und äh, der Prozentsatz ist so marktläufig. Äh, normalerweise geht es so, ja an die 20 Prozent. Ja. Das ist so der klassische Standard. Das heißt, an jeder Stunde, so, an, die der Freelancer arbeitet, mhm. ähm, bekommt das Unternehmen dann 20 Prozent mhm. äh, Provision so, naja, und okay. äh, das geht dann nach den Leistungsnachweisen. Mhm. Und dann gibt es natürlich klar, ähm, wenn man dann in irgendwelchen Vertriebsseminaren äh, ist, die von äh, ja, ja, erfolgreichen Vertrieblern aus diesem Business gemacht werden, da möchte ich jetzt gar nicht meinen Arbeitgeber äh, so sehr äh, reinreiten, sondern grundsätzlich eben wie in der Branche mhm. äh, Seminare halt auch gehalten werden. Da mhm. wird immer als gut angesehen, wenn man dann noch mehr Marge rausholt. Und mhm. wo holt man die raus, wenn man sie vom Kunden nicht rausholen kann? Mhm. Beim Freelancer. Mhm. Und der hat aber eigentlich sein Geld verdient, weil der macht ja die Arbeit. Ja, ja. Also geht der natürlich mit zum Beispiel 90 Euro die Stunde rein. Äh, Hätte das eigentlich auch verdient. Am Ende wird er irgendwie auf 78 gedrückt, arbeitet trotzdem, ist aber eigentlich dann schon wieder irgendwie nicht so motiviert. Ja, ja, ja. Nur weil der Vermittler 12 Euro dann mehr verdient und der ja. verdient dann, sagen wir mal, 35 Euro die Stunde an dem. Ja. Das waren also Sachen, wie ich gesagt habe, sich davon noch zu feiern und das auch als ähm, als wichtig und wertschöpfend zu propagieren, mhm. fand ich nicht gut, äh, weil ich denke, da müssen 10 Euro die Stunde reichen. Mhm. Und das war so ein Punkt, äh, der mir wichtig war und ähm, bei dem sich auch natürlich Freelancer mal sehr, sehr stark bei mir beschwert haben, mhm. damals noch in meiner mhm. Funktion, wo ich Ja,
0: ich verstehe euch vollkommen. Mhm. Das ist einfach keine gute Art, mit jemandem umzugehen. Mhm. Okay. Und der Business Case heute, wie sieht der aus? Also zahle ich als Unternehmen für eine Podcast-Kampagne? Zahle ich für eine Gesamtkampagne, wo der Podcast ein Bestandteil davon ist? Ähm, machst du auch noch andere Kanäle für mich auf? Ähm, wie läuft das jetzt heutzutage? Wie ist heutzutage dein, dein Business Case aufgespannt bei, bei Arbeit?
1: Genau, also wir haben äh, grundsätzlich aktuell eine Pauschale. Das sind äh, verschiedene Pakete, je nach Umfang, ähm, ob zum Beispiel Active Sourcing mit dabei ist, weil wir auch natürlich, klar, ich komme aus dem Recruiting und ähm, mein Team äh, ist da auch sehr stark. Das heißt, wir sprechen auch Leute direkt an mit quasi dann dem Jobcast, wenn das gewünscht ist. Ja, und je nach Paket sind es halt wie, verschiedene. Wie meinst du das?
0: Also du sprichst zum Beispiel, du sprichst Leute bei Xing und LinkedIn einfach an und sagst, hier, guck mal, hör dir mal die Podcast-Folge zu dieser Position an? Oder? Genau so ungefähr,
1: dass mhm. man sagt, Also wir haben das ist ein bisschen einfacher. Also wir sind natürlich schon ähm, in der Direktansprache ähm, da sehr individuell und machen ähm, dementsprechend, äh, auch äh, ja besondere Ansprachen, sage ich mal, um auch eine höhere Antwortrate zu erreichen und mit dem Jobcast ist sie noch mal höher geworden. Was ist so eine besondere das
0: heißt, Ansprache? wie Was habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Naja, dass man halt... Ähm weiß nicht, ob du selber schon sowas bekommen hast, ähm, aber grundsätzlich kennen das ja viele Angestellte, wenn sie auf Xing LinkedIn angeschrieben werden, das ist oft Standard. Mhm. Also da wird vielleicht sogar erstmal über die eigene Personalvermittlung mhm. was erzählt ähm, und es wird nicht so richtig eingegangen aufs Profil zum Beispiel mhm. und wir machen halt Ansprachen, die äh, ja auch ein bisschen auf die Vision vom Unternehmen eingehen, mhm. die die Leute wirklich individuell ansprechen, mhm. äh, das Profil wirklich zu lesen und ähm, ja, auch okay. äh, einen Call to Action zu setzen, dass sie auch sagen, okay, ist es denn wirklich interessant oder nicht? Ja, ja. Und mit der Jobcast ist dann nochmal ein Zusatz und das erhöht natürlich auch einfach die Antwortraten. Das heißt, das kann man auch gut selber als Unternehmen natürlich fürs eigene Active Sourcing nutzen. Mhm. Das ist eben so ein schöner, eine schöne, schöne Form dazu und ist äh, noch mal, äh, ja, hat nochmal mehr Erfolg als so das
0: klassische Active Sourcing. Mhm. Und das heißt, ihr macht ähm, macht ihr auch schon Podcast Only Kampagnen oder ist das Podcast ist der aktuell sozusagen ein ein Part, der wenn ich jetzt eine Active Sourcing Kampagne bei euch buchen würde, äh, der sozusagen dann ähm, ja, for free mitkommt
1: grundsätzlich gibt es auch Podcast-only. Es gäbe sogar auch die Möglichkeit, das nur als Erweiterung der Stellenanzeige zu machen. Dann wäre es zum Beispiel nicht mal auf unserer Website und auch nicht mhm. in den Spotify-Kanälen. Mhm. Das geht auch, wenn mhm. man sagt, man möchte einfach diese Funktion nutzen. Mhm. Und äh, dann ist es, wie gesagt, einfach eine individuelle Zusammenstellung. Mhm. Und äh, es ist auch so, dass wir gerade auch mit Modellen spielen, dass man vielleicht sogar nach Hörern bezahlt. Mhm. Mhm. Ähm, weil im Prinzip ja auch die Performance oder die Reichweite für viele Unternehmen ja mhm. auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Mhm und da ist im Prinzip für uns jetzt auch ähm, aufgeploppt, dass wir sagen, ja, wenn dann die Performance nicht so ist, wie ihr das erwartet, dann zahlt ihr auch ein bisschen weniger vielleicht mm. und nicht die Pauschale und wenn sie aber besser ist, zahlt ihr dann vielleicht halt ein bisschen mehr. Mm. Also wobei ich mir vorstellen kann, dass, mm,
0: dass für die die Performance ja auch die Unternehmen ganz schön stark mit selbstverantwortlich sind, ne, wenn sie halt die Podcast Folge auf ihrem Jobportal äh, in in ihren Stellenanzeigen, die sie vielleicht noch auch über zig andere Kanäle streuen, einfach noch mit verlinken beispielsweise, dann hat das ja einen riesen Impact, ne? Oder sei es vielleicht sogar auch genau. noch mal irgendwie im Newsletter mit rausschicken oder sowas oder vielleicht sogar auch im internen äh, im internen Mitarbeiter Newsletter oder so. Ähm, was dann ja auch nochmal eine ziemliche Power entwickeln kann, ähm, wenn man es an, an, an die Mitarbeiter intern teilt äh, und dann sagt, hier hört euch das mal an, ähm, kennt da irgendwen, ähm, der genau. hier passen könnte und so weiter. So, das ist der Punkt. Also diese Aktivität ist
1: ganz wichtig. Also wir merken, dass die Unternehmen, die sehr aktiv auch selber Social Media dann diese Beiträge, mhm. die wir auch veröffentlichen, teilen, die auf ihren eigenen Kanälen ähm, posten mit unseren Links äh, und darauf aufmerksam machen, die den Leuten zeigen wollen, dass sie neue Wege im Recruiting gehen, die haben auch wirklich viel mehr Impact, die haben auch mehr Bewerbungen. Ähm, das heißt, genauso ein Punkt, den du ansprichst. Wenn die aktiv das bewerben, über uns bekommen sie die Chance, das relativ schnell mhm. und komfortabel aufzunehmen und ein zentrales Organ dafür zu haben. Aber sie müssen natürlich selber aktiv sein. Und äh, wenn man das sehr gut macht, dann braucht man natürlich auch so Punkte wie vielleicht Active Sourcing gar nicht unbedingt, mhm. klar. Mhm. Ähm, dann kommt darüber genügend rein. Mhm. Und es wird natürlich bei uns von Woche zu Woche äh, haben wir ja auch mehr Reichweite. Mhm. Und äh, das potenziert sich dann natürlich, klar.
0: Ähm, wie läuft die Aufnahme? Müssen die Unternehmen, äh, müssen wahrscheinlich nicht alle bei euch vorbeikommen, ähm, aber ist es auch okay, wenn der Abteilungsleiter oder eben die Fachabteilung das irgendwie mit, mit ihrem Handy aufnimmt und das relativ... Äh, roh klingt oder soll es schon Studioqualität haben?
1: Ja, es soll Richtung Studioqualität gehen, das kann man nicht ganz erreichen natürlich, aber wir äh, machen das so, dass wir äh, eine schöne gestylte Arbeitbox schicken mhm. mit Podcast-Mikrofon, mit einem kleinen Podcast-Mikrofon, das für mhm. <coughs> iPhones speziell ausgelegt mhm. ist und da können dann die Unternehmen äh, die Podcasts aufnehmen ah. und äh, wir haben dazu eine App programmiert, äh, worüber dann die Aufnahme funktioniert. Man kann die wieder neu starten, verwerfen, äh, aber im Endeffekt ist es natürlich dann schon ein One-Take, ja. 3,30 ja. maximal. Wie viel? 2,30? 3, 30 3,30 ist quasi das Maximum. Mhm. Also wie ein guter Radiotrack. <lacht> genau, unser, wir haben ja auch Musiker im, im Team, zwei ja. sogar, und äh, das war so der Aufhänger, hey, 3,30 ist ein ja. Radiosong. <lacht> Ja. lass uns doch den Jobcast maximal so lang machen, weil länger ja. will man vielleicht gar nicht zuhören.
0: Ja, ja, genau. Und, äh, das ist so der Punkt,
1: ja. genau. Und dann ist es eben darauf begrenzt tatsächlich. Es wurde schon teilweise dann einfach abgebrochen, klar, weil wenn man dann nicht schnell den Schluss findet, dann ist es einfach aus. Mhm. Und grundsätzlich bekommen wir das dann über die App in die Cloud zugespielt, können das dann mastern, mixen und veröffentlichen,
0: genau. Krass, dass ihr dafür eine eigene App programmiert habt, ne?
1: Ja, das. wir haben überlegt, natürlich kann man das auch mit Bordmitteln irgendwie erreichen, aber ja. ich denke, die User-Journey auch eben für die Unternehmen in dem Sinn ja. ist viel cooler über die App. Und man kann über die App auch nochmal so äh, das Tutorial sich anschauen, mhm. äh, die Tipps, Fragenkatalog. Man kann noch mal ein bisschen gucken, ähm, wie kann ich zum Beispiel das Mikro überhaupt anstöpseln und mhm. so. Da haben wir dann ein Video, das ist dann verlinkt, über die App auf, äh, ins Web rein. Äh, das heißt, es hilft schon mal enorm, dass man da mhm. quasi als Unternehmen sich abgeholt fühlt und bei der Aufnahme so gut wie möglich unterstützt wird.
0: Mhm. Crazy. Ja, cool. Alright. Lieber Alex, das ist ja auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ich finde es ich ein sehr cooles Konzept. Ähm, ich finde es, es verbindet ähm, Welten miteinander, die ähm, ja, beide super spannend, super cool sind. Macht auf jeden Fall damit dann auch wieder eine ganz neue Welt auf. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine Herausforderung bei der ganzen Geschichte ist, sozusagen organisch ähm, Hörer auf euren Channel zu kriegen, ähm, weil natürlich beziehungsweise, sagen wir mal, Hörer und Abonnenten, die, die regelmäßig wiederkehren, ne? weil es natürlich schon, ich sag mal, was, was, den, was den Mehrwert für einen, äh, für einen Hörer angeht, kann es natürlich schon äh, ja, sehr, große, ähm, sehr große Gaps geben. Ne? Es kann sein, dass nicht jede mhm. Folge für mich, für mich interessant ist, für mich relevant ist. Es kann sein, dass ich keinen Job mehr suche. Es kann sein, dass ich nicht solche Jobs suche, wie dann in der neuesten Folge drin sind und so. Ne? Das heißt, ähm, das stelle ich mir zumindest jetzt so auf den ersten Blick als Herausforderung vor, und deshalb ist es dann, glaube ich, auch umso wichtiger, dass die Unternehmen halt mitpushen, ne, was die Hörerzahlen angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also das ist wichtig. Also es ist auch so ein gemeinsames Projekt. Man hat da auch einen sehr engen Kontakt zu unseren äh, Kunden. Das macht halt sehr viel Spaß, weil äh, man ist natürlich sehr nah dran an der Aufnahme. Äh, da brauchen die auch Hilfe, weil klar, ein Mikrofon reinsprechen machen die wenigsten ja. alltäglich. Das ja. heißt, äh, da kann man natürlich auch ein bisschen die Angst nehmen, äh, weil im Prinzip ist es äh, ja, einfach ihr täglich Brot eigentlich. Was mhm. sie sonst auch in Bewerbungsgesprächen sagen, ja. sagen sie halt in das Mikro rein. Ja. Ja. Ähm, nur vielleicht halt ein bisschen äh, kompakter. Ja. Und genau, dieses Thema, äh, mit dem das natürlich nicht für jeden alles da und so interessant ist, das ist klar. Ich habe das so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung ja, gesehen. Wenn ich zum Beispiel meine Podcasts auf Spotify abonniert habe, mhm. dann sehe ich natürlich auch in der Vorschau, okay, mit wem ist jetzt ein Interview? Ja. Was ist gerade das Thema von dieser Folge bei diesem Kanal? Ja. Und dann gehe ich eigentlich auch sehr stark nach dieser Vorschau mhm. und lad mir natürlich nur die aufs Handy <lacht> oder... Äh, Hören wir dann die an, die interessant sind. Ja. Und das ist tatsächlich auch, auch ein Bruchteil, weil ich relativ viel abonniert habe. Ja. Ähm, aber wenn dann was dabei ist, dann höre ich es mir an. Und so ja. stelle ich es mir im Idealfall auch aus Sicht des Kandidaten vor, mhm. dass der sieht: Ah, okay, ist nichts, ist nichts. Aber vier Wochen später mhm. ist dann vielleicht genau sein, ja, sein Job, ja. vielleicht sogar eine richtige Region dabei und dann hört er zu und bewirbt sich dann vielleicht.
0: Cool. Und dazwischen gibt es ja auch noch immer die Kaffeesatzfolgen, wo es beispielsweise Interviews gibt, ne?
1: Genau, das ein bisschen aufzulockern, ähm, wo wir vielleicht auch bald mal so ein paar äh, typische Berufe auch mal vorstellen, ah. ähm, die man also Berufe, die man nicht so kennt, vielleicht mhm. mal ein bisschen genauer erklären, genauso aber einfach Plaudereien. Influencer. Oder bisschen, ähm, oh, ich weiß nicht, <lacht> nee, will ich nicht das sagen. Doch, aber das wollen doch alle werden, <lacht>
0: habe ich letztens noch gelesen.
1: So. Oh, ich weiß nicht, Ja, irgendwie. mir fällt es selber schon schwer, ich meine, ich habe ja immer eigentlich meine Arbeit so im Verborgenen gemacht, Ja, ja. also gerade bei Fair Recruitment, das war ja, ja alles so im Hintergrund jetzt gehe ich ja auch in die Öffentlichkeit damit, ja. gehe in die Podcasts, mache Videos auf LinkedIn und was weiß ich. Ja. Und wir sind auf Instagram, machen da irgendwelche äh, chaotischen Videos. Mhm. Ähm, das ist für mich ja auch eine völlig neue Form. Äh. Und dieses Thema, ja, wenn du sagst Influencer, ja, mhm. für mich war das ist ein weiterer Schritt, jetzt quasi in die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Aber es, es funktioniert halt nur so. Mhm. Und äh, ja, deswegen, äh, ja, bisschen empfindlich bin ich bei dem Wort natürlich. Und äh, <lacht> ich würde eher sagen, ganz normale Leute, die ganz normale Berufe machen, die man aber vielleicht nicht so genau kennt. Damit, damit äh, hast
0: du auf jeden Fall direkt 1000 Hörer mehr, in eine Podcast-Folge rausbringst wie werde ich Influencer in fünf Tagen?
1: Ja, okay, ja, das schaffe ich vielleicht nicht ganz. Ja, ja. Da bin ich nicht so ganz der Experte, glaube ich. Ja, Aber ja, ja. Äh, wir wollen einfach coole Leute zu Wort kommen lassen oder Leute, die vielleicht auch die Gesellschaft ein bisschen besser machen. Ich ähm, ja. hatte heute erst eine Aufnahme mit einer ähm, mit einer Kollegin, die äh, Workshop für Geflüchtete macht, zum Beispiel auf Ehrenamt und sowas, mhm. wie man dazu kommt und was man sonst so macht. Das sind eigentlich ganz schöne Sachen. Mhm. Äh, oder eben an sich, ja, äh, was jemand zu erzählen hat, der zum Beispiel Fantasy-Romane schreibt. Das oh. hatten wir auch zum Beispiel ähm, das finde ich halt spannend, weil es mich selber interessiert und das mhm. mache ich halt dann die Podcast-Form draußen, eine längere Interviewform. Mhm. und äh, das lockert das Ganze ja, denke ich auch, äh, gehörig auf.
0: Cool. Also, Arbeit, ne? Wir haben geschrieben O-H-R-B-E-I-T, ne? Das ist ja auch nochmal ganz spannend eigentlich. Genau, und vor allem ist ja dann wichtig, dass da HR auch ganz groß eigentlich ja, drin ist. Ja, siehst du? Ah, alles mit dabei. Wow, ich ja, sehe schon. Genau. Ich sehe schon, das ist bei euch, ihr überlasst da nichts im Zufall. Sehr, sehr gut, so gehört sich das. Ähm, Alex, hast du noch eine Buchempfehlung für uns zum Abschluss? Ein Buch, was wir unbedingt mal gelesen haben müssen, was ich auf meine To-Read-Liste draufschreiben sollte?
1: Ja, vielleicht kennst du schon. Das ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Roman. Hat auch den Nobelpreis bekommen. 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Ah, ja. Ist mein absolutes Lieblingsbuch. Habe ich mehrfach gelesen. Sehr fantastisch, wenn man sich mal abseits von beruflichen und auch privaten Feldern bewegen will, einfach mal
0: abschaltet. Weil da kann man sich richtig schön reinziehen lassen. Sehr schön, verlinke ich drunter. Ähm, und ansonsten, wo findet man euch? Zum Beispiel eure Webseite arbeit.de
1: und äh, ansonsten natürlich die Kanäle auf Spotify, Apple, mhm. ähm, man kann uns auf LinkedIn natürlich folgen, auf Xing, mhm. äh, Instagram, das würde uns sehr freuen, da sind wir noch äh, relativ frisch auch mhm. dabei und machen da quasi so Behind-the-Scenes, da gibt es auch Behind-the-Scenes-Fotos von den Jobcast-Teilnehmern tatsächlich, also mhm. die machen dann Aufnahmen Gut. während ihrer Jobcast-Aufnahme im Idealfall, ja. veröffentlichen wir dort auch, das heißt, da kann man auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen und äh, ja, da machen wir ab und zu so ein bisschen Sachen, die uns einfach in den Sinn kommen und ja, Uh, und unsere, unsere Ideen kann man da uh, mal ein bisschen frei Lauf lassen, die vielleicht nichts mit dem Beruf zu tun haben, also das würde uns auch sehr freuen, Instagram einfach oh Arbeit und dann findet man das auch.
0: Perfekt. Super cool, Alex. Jetzt nehmen wir gleich noch eine Folge für den Kaffeesatz auf. Genau, dann so ich dir. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, tausend Dank dir, Alex. Das war super spannend, cooles Konzept und ähm, wir bleiben in Kontakt. Alles, alles Gute wünsche ich dir und ich bin gespannt, wie es damit weitergeht.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit und äh, das dabei sein. Tschüss.
0: So, die nächste Folge vom Talente-Podcast, die solltest du nicht verpassen, weil ich eine Frage beantworten werde, die mir letztens eine Talentmagnetkundin gestellt hat. Und zwar hat sie ähm, gefragt, ja Michael, ihr habt richtig tolle Bewerber uns generiert und ähm, die sind auch wirklich alle richtig cool drauf und ich würde die super, super gerne einstellen. Und ähm, die scheinen auch sehr interessiert zu sein. Das einzige Ding ist, dass wir im Marktvergleich nicht das höchste und das beste Gehalt zahlen können, sondern dass wir eher etwas unterdurchschnittlich Gehalt, Gehälter zahlen. So. Und ähm, dann war ihre Frage, wie kann ich denn die Kandidaten dazu bringen, dann auch wirklich bei mir anzufangen, obwohl wir eben nicht das beste Gehalt zahlen? Und da habe ich ein paar richtig, richtig coole Hacks mitgebracht, die du sofort anwenden kannst, wie du auch Leute von dir überzeugen kannst, ähm, auch wenn ihr eben nicht die Top-Gehälter im Markt zahlen könnt. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.